0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Odile Pruvaux. Bonsoir Odile. Bonsoir. Alors, vous venez de publier aux éditions Teki L'Oréden ou Le Chemin des Étoiles. Bon, vous êtes aussi, euh, on va dire dans le civil, euh, mère de famille, vous avez cinq enfants, vous êtes aussi euh, professeur d'histoire-géographie, euh, vous vivez du côté de Montreuil, vous allez nous raconter tout ça, et notamment votre engagement auprès d'Ain Karem. Juste avant, bien, comme tous les invités, je vous invite à nous lire un extrait de texte.
1: Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur. Aime-moi tel que tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu ne voudrais jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur, ou dans la sécheresse, dans la fidélité, ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es.
0: » C'est un texte qu'a écrit votre mari
1: Non, c'est un texte qu'a écrit saint Augustin.
0: <rire> Pourquoi avez-vous choisi ce, ce texte
1: bah, Je trouve ça très beau, l'amour de Dieu qui, qui ne nous demande pas d'abord la perfection, qui nous demande de partir de là où on est et de nous mettre en route, et euh, qui nous aime tel qu'on est. Et, et aussi nombreuses que peuvent être les chutes, euh, il nous remet toujours en chemin.
0: – Saint-Augustin voilà. est, euh, Saint est un auteur que vous appréciez particulièrement –
1: Saint-Augustin est un auteur que j'aime beaucoup, oui. – Pourquoi ?– bah, Son histoire, sa conversion, euh, voilà, un passé euh, pas très catholique, on pourrait dire, euh, et puis qui a eu cette rencontre euh, voilà, avec le Christ, et puis, euh, et puis les larmes de Sainte Monique euh, auprès de Dieu, l'intercession de la, de, de la mer, voilà, je trouve ça, euh, et puis ses écrits qui sont, qui sont magnifiques. Hein.
0: – C'est un peu votre parcours
1: ?– La conversion, non, non, euh, la prière pour les enfants, oui, ça, ça peut.
0: <rire> alors racontez-nous un peu, vous êtes née euh, en Champagne. Oui, je suis dans tombée les dans les
1: bulles. Voilà, je suis tombée dans les petites bulles quand j'étais petite à Épernay.
0: D'accord, famille euh, plutôt de culture catholique.
1: Famille euh, catholique pratiquante. Mm
0: -hmm. voilà. tu du scoutisme
1: Oui, alors c'est le scoutisme qui m'a permis de, de garder la foi, enfin en tout cas de, de faire mienne la foi que m'avaient transmise euh, mes parents voilà, par les aumôniers, les chefs que j'ai pu rencontrer.
0: D'accord, est-ce qu'il y, y a un moment qu'on peut marquer d'une pierre blanche où euh, là, ça a été le... Soit je, je m'engage, soit il euh, y a vraiment quelqu'un.
1: Il y a à la fois une retraite dans les foyers de charité, une mmh. retraite fondamentale, six jours en silence, ça, ça, ça calme. À quel âge 18-19. Euh, et puis après, le pèlerinage en Terre Sainte en 90, avec euh, Montmartre à l'époque, les grands mmh. pèlerinages, euh, et après la rencontre de Samuel qui allait devenir euh, mon mari.
0: D'accord. Est-ce que lors des deux premiers moments, il y a eu cette, ce sentiment d'intimité avec, euh, avec ce buisson ardent, avec euh, là où il n'y a pas la tempête, là où il n'y a pas les grandes vagues, là où il y a la eu... La brise légère, que... oui.
1: <rire> comme le prophète Élie. En tout cas, le sentiment très fort que Dieu était là, ça a indubitablement... Euh...
0: Et ça se dit avec des mots, cette expérience
1: c'est difficile à dire avec des mots, c'est juste dire, dire aux personnes, aux gens qu'on peut rencontrer, qui peuvent l'expérimenter, que c'est une certitude. Quoi. Euh, comme dirait Frossard, du exige, je l'ai rencontré. Après, euh, transmettre ce qu'on a vécu, c'est compliqué.
0: Et quand on est maman, quand on est enseignante, c'est possible de le transmettre
1: C'est possible de donner le désir, mmh. de le chercher. Et une fois qu'on est en route, qu'on avance vers la vérité, on est sûr de le rencontrer. Ce qui est, ce qui est possible, c'est de mettre les gens en route c'est de susciter ce désir de, de cheminer.
0: Et ça marchait avec les enfants
1: De manière très différente, en fait. Euh, autant on a une aînée là, qui revient d'un an en Israël avec les chrétiens d'Orient, euh, Voilà. autant euh, certains euh, cherchent, cheminent, s'arrêtent, repartent, euh, euh, se, se détournent, reviennent. Enfin, ce n'est pas une évidence. Ça me paraissait évident qu'en parlant chrétien et du concrétiennement des enfants, ça allait couler de source, mais, mais, mais non.
0: – Et quelle est finalement la, la juste place en tant que parent euh, Parce que quand on a quelque chose, euh, qui, quand on a fait une rencontre qui illumine toute sa vie et qui oriente toute sa vie euh, et qu'on ne la voit pas forcément reprise par ses enfants, euh, on, on se tape sur la poitrine ou, ou comment on réagit
1: ?– bon, On fait comme ça Monique, on... <rire> on dit au Seigneur, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, peut-être pas très bien, il y a peut-être eu des ratés, mais maintenant des toi pour que ce qui a été semé euh, pousse, pour que le bon grain pousse mieux que l'ivraie et… Euh... Et vivre dans cette confiance qu'on a semé quelque chose et qu'il en tirera forcément du bon.
0: Alors j'entends bon grain, ivrais, je retourne en Champagne avec les vignes. Donc il y a la petite Odile qui court dans les vignes et qui prend quelques raisins. C'est ça. Euh, et qu'est-ce qu'elle Donc elle grandit, elle va venir étudier à un moment quand même Elle va Étudier à un moment
1: Elle va étudier, euh, elle va quitter sa Champagne pour aller à la Sorbonne pour étudier l'histoire. D'accord. Voilà, la fascination de la grande ville, à faire ses études à Paris... Euh.
0: Et puis il y a une paroisse Saint-Germain-Lauxerrois.
1: Et puis il y a une paroisse avec des mouvements de, de jeunes, d'étudiants Saint-Germain-Lauxerrois avec le Pergiton, plein de groupes, plein de, de liturgies, de temps de prière, etc. Et
0: alors c'est là-bas où il y a cette rencontre, bon, du mari évidemment, du futur mari, mais surtout danne
1: Oui, la communauté anne qui émane aussi un peu de Montmartre, du Trépied Montmartre 3, la prière, euh, la formation et la transmission donc l'évangélisation. On m'a parlé d'un Trépied solide.
0: D'accord, donc ça, ça fait maintenant 25-30 ans C'est ça. D'accord, donc euh, dans mon souvenir, euh, c'est une carême, c'est les courageux qui vont deux par deux euh, se déguiser en témoin de Jéhovah pour faire toc-toc chez les gens et, <rire> et faire où On est témoin de Jésus
1: Témoin de Jésus, voilà, c'est ça. Ben, c'est ceux qui, oui, qui se disent, euh, Jésus a envoyé deux par deux ses disciples en disant allez par toutes les nations, donc on essaye effectivement avec les simples moyens, euh, euh, on essaye de se vider pour laisser l'Esprit-Saint passer et... Euh et rencontrer les gens que euh, mon Dieu veut bien nous envoyer. Et ça marche Parfois, il y a des, des rencontres et des conversions magnifiques. Il y a même des gens qu'on a rencontrés dans la rue qui maintenant évangélisent avec nous, et, euh, et parfois c'est beaucoup plus aride.
0: Alors, dans mon souvenir, il y a aussi des gens qui sont euh, plutôt fans de yoga et d'autres spiri spiritualités orientales qui, elles aussi, cherchent à se vider. Euh, c'est pas la même chose
1: bah, se vider pour se vider, c'est une chose, se vider pour laisser la place à un autre qui, qui est Jésus et, euh, et qui se donne à moi, c'est euh, un peu différent quand même. Finalement. Finalement. Et ça donne quoi Jésus en moi Oui. Le bonheur, la paix, la joie. La joie même dans les difficultés, Enfin une sorte de certitude profonde qu'on est, euh, qu est aimé et qu'on ne risque rien en fait.
0: Et ça n'empêche pas de se prendre des, des coups râteaux. dans la figure. <rire> voilà, ça. Des râteaux. Et puis euh, la vie euh, qui touche tout le monde, elle vient aussi, de euh, temps en temps, vous donner des coups de bûche sur la tête, non
1: Oui, ben, Jésus a parlé de la... qui, qui veut m'aimer prendre... euh, et me suivre, prendre sa... prendre sa croix. Euh... Donc oui, il y a des moments un peu plus difficiles.
0: Et vous, c'est quoi votre croix
1: Macron, il bah, y a eu la maladie de, de, de Samuel, de mon mari, à un moment donné, qui a été un épisode difficile. Il y a euh, bah, le cheminement des enfants, parfois incertain, leur, euh, leur, leurs errances ou leur, le, le moment des choix de vie des, euh, professionnellement dans leur entourage. Il enfin, y a des moments plus, plus, plus difficiles.
0: Et comment on vit justement ces épreuves qui sont là, quand on est en lien avec Dieu Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est différent de, des gentils
1: il y a cette sorte de certitude qu'on qu n'est pas abandonné, cette sorte de certitude que de, de tout ça, il va forcément un jour sortir quelque chose de bon. Même si on ne le voit pas euh, à vue humaine sur le moment, il y a forcément quelque chose qui va en sortir.
0: Et depuis le temps, euh, depuis votre engagement depuis 30 ans, vous avez déjà eu des choses jolies sortir
1: <coughs> Oui, heureusement, on a vu des fruits, on a vu des belles fleurs germer et des fruits, euh, et ça, c'est quand même des belles grâces qui nous sont données euh, et qui nous aident à persévérer.
0: – Alors vous êtes euh, enseignante donc du côté de, de Montreuil. – Dans le 9-3. – Dans le 9-3, euh, si je ne me trompe pas, on est un peu dans la banlieue rouge, l'ancienne banlieue rouge, ceinture rouge. – Elle a brousi
1: un petit peu, mais…
0: – Voilà, oui, <rire> et, euh, et donc ce n'est pas, pas milieu très porteur non plus euh, pour euh, la vie catholique là-bas
1: non, c'est un public très varié. L'établissement Henri Matisse, il est en face d'une cité, la cité des Morillons, donc il euh, y, y a un public extrêmement divers, pas forcément très chrétien, effectivement, mais avec des, des enfants qui, euh, qui, qui, ont, qui ont soif hein, ou chez lesquels on va essayer de susciter la soif de, de grandir et de chercher.
0: Quel est le pourcentage d'élèves catho dans, dans votre école
1: Alors Si c'est catholique pratiquant...
0: Déjà oh. catholique de culture
1: – Catholique de culture… Euh... – La moitié ?– Non, pas la moitié, je pense. Non. Un, un tiers, peut-être. –
0: D'accord. Et alors, catholique pratiquant, on descend à 4%, 5% ?– C'est
1: ça, à la moyenne nationale, je pense. –
0: Et alors, euh, l'offre qui est proposée, elle est plus ou moins suivie, C'est pas parfois désespérant de, quand on s'engage de ne pas avoir trop d'implication de, de la part des élèves ou des familles
1: ça peut, mais par exemple, quand on propose des temps de prière, euh, bah, les élèves viennent massivement, parce qu'on bah, va voir, on va découvrir, euh, c'est toujours mieux que d'être en classe, ou, euh, et, et quelque part, il y a des petits cheminements, il y a des découvertes y a des, euh, qui, qui se mettent en place.
0: Comment vous faites pour lutter contre la monotonie ou l'usure qui, parfois, peut venir au bout de 25 ou 30 ans Je ne parle pas de votre mariage, hein. je parle de votre engagement <rire> chez, chez Anne Carême ou dans l'enseignement. Et l'enseignement dans ce cadre-là
1: bah Parce que les personnes sont toujours nouvelles, donc les interactions sont toujours différentes, en fait, c'est jamais la même chose, donc, euh, donc ça va susciter des, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, il y a toujours des nouveaux rebondissements, et euh, des nouvelles arrivées, des départs, et ça relance toujours un peu la... La réflexion, la proposition.
0: Et votre propre vie de foi et vos propres limites, euh, pardon, euh, sur euh, sur toutes ces années, vous vous y êtes aussi confronté. On ne progresse pas toujours aussi vite qu'on le voudrait euh, dans la vie spirituelle. Comment vous faites pour euh, quand ça patine, quand vous retombez dans les mêmes ornières, dans des agacements ou autres, comment vous faites pour euh, bah, continuer à avancer?
1: La prière, je dirais. En fait, on se rend compte qu'avec quand les enfants sont petits et jeunes, on a le temps de rien faire. Quand tout d'un coup, on se remet à avoir un petit peu de temps euh, de, de trouver des moments pour le consacrer à la prière, on a repris, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'adoration nocturne dans la paroisse d'à côté à Villemomble à Saint-Louis, euh, où il y a l'adoration perpétuelle avec un petit créneau de 3 heures du matin une fois par semaine. Euh, et là, ça vous rebooste pour toute la semaine. C'est euh, impeccable.
0: Donc, l'énergie qu'on met là-dedans, elle n'est pas...
1: Ah ben, ça décuple le... Non, euh...
0: Et vous allez avec votre mari
1: Quand il est là, quand il est dispo, quand on essaie d'y aller à deux, oui. Et
0: il y en a toujours un des deux qui reste réveillé
1: <rire> Plus ou moins, en général, oui, ça va. Voilà, la
0: vraie vie, quoi. <rire> vous vous êtes lancé dans, dans l'écriture d'un livre, donc L'or ou le chemin des étoiles. Euh, ben, première question, pourquoi Et à qui ça s'adresse
1: euh, pourquoi Je ne sais pas trop, J'ai jamais eu l'idée dans l'idée d'écrire un livre, mais j'ai eu des idées qui me sont venues comme ça, notamment quand on partait en voyage avec les enfants, on voyageait la nuit, ça évitait les « quand est-ce qu'on arrive oui. ?» Et les idées me sont venues toutes seules comme ça, en essayant de tenir éveillé justement. Euh, et puis j'ai fini par les mettre sur le papier, c'est venu tout seul et, euh, et ça a fini par faire l'Oreden. Alors à qui Plutôt aux plutôt jeunes.
0: C'est-à-dire À partir de quel âge
1: à partir du collège, hein. enfin, oui, fin, fin primaire, début collège et collège. Hein.
0: D'accord. On peut dire que euh, c'est un petit peu nourri euh, d'un peu de aussi dans le fond, ou pas Il y a un peu de ça derrière, ou c'est juste...
1: Euh... Oui, l'encyclique du pape, l'importance de protéger euh, la planète, notre maison commune, la nature, euh, euh, ce que je dois aussi au scoutisme, enfin, euh, aimer Ra la nature.
0: Racontez-nous un tout petit peu, juste pour nous mettre en appétit euh, pour ce livre, de quoi il parle
1: on est après, après la fin du monde, enfin, ça c'est assez basique, il y a eu beaucoup de fin du monde dans la littérature, euh, et avec deux mondes, un monde qui a survécu parce qu'il était proche de la nature, qui a été protégé d'une certaine manière par la nature, et puis un monde qui a réussi à s'isoler se, à se, à se, euh, et à survivre, et, mais qui est un peu en train de, en train de, de mourir. Et, euh, et Alban, la jeune héroïne de, du monde de la nature, euh, Loréden, qui va euh, en Austrasie essayer d'entrer de, euh, en contact avec euh, l'humanité. qui. Euh,
0: Alors, si je ne qui... me trompe pas, elle est avec son grand-père dans, dans son monde à elle et elle recherche un peu la trace de ses parents dans l'ancien monde.
1: C'est ça, ses parents ont voulu déjà faire cette démarche d'aller vers l'ancien monde, ils ne sont jamais revenus et ça la travaille et, euh, et elle va réussir.
0: Qu'est-ce qui sous-tend un petit peu l'action dans, dans ce livre C'est euh, un environnement à protéger
1: Un environnement à protéger, l'importance des défendre. personnes, de l'humanité. Une humanité à sauver, euh, de la prendre là où elle est et puis de, de l'emmener justement vers un, vers un monde meilleur, euh, de ne pas, euh, pas laisser mourir euh, ce qui peut encore être sauvé en fait. Mm
0: -hmm. Le personnage principal, euh, il est chrétien
1: le personnage principal, alors on est dans un monde où toute trace de religion a été enlevée euh, volontairement par, euh, par les, les, les gouvernements euh, précédents, cette, cette fin du monde, mais avec un, 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 peut-être un dépôt, effectivement, euh, on est tous créés à l'image de Dieu, il en reste quelque chose chez Alban, de euh, cette volonté de, de se tourner vers quelqu'un qui est au-dessus d'elle, qui, qui a tout créé et qui doit bien savoir... Euh, il
0: y a une volonté de, de quoi de, de divertir Une volonté de, de transmettre quelque chose D'ouvrir les yeux euh, De susciter des comportements plus vertueux que d'autres de...
1: La lecture, ça doit d'abord être un divertissement, effectivement. D'abord euh, divertir et tout en divertissant, être capable d'amener de, de, à se poser des questions effectivement, sur la nature, sur l'environnement, sur le bien, sur le mal, sur ce qu'on peut faire, sur l'engagement voilà, au on on s'inscrit
0: un peu dans la lignée des, des Tolkien, euh, Lewis, C.S. Lewis par exemple. Voilà,
1: Je n'irai peut-être pas jusque là, non, mais, mais oui, j'aime bien ces, ces romans dystopiques. Euh, euh, les, oui, bon, j'aime beaucoup Tolkien, j'aime beaucoup Lewis, puis les récits euh, plus récents, de Hunger Games, Labyrinthe, euh, euh, Divergente, hein, avec des mondes comme ça un peu un peu détruits et où on va essayer de redonner un élan. Euh. Donc la littérature sauvera le monde. De la littérature sauvera le monde. Et une professeure d'histoire géo peut dire ça Et Oui, une professeure d'histoire géo peut dire ça.
0: <rire> Votre engagement euh, dans la spiritualité, dans, dans la religion, dans l'église, ça se fait aussi au niveau de la paroisse
1: euh, oui, alors on est très peu le week-end, on est très peu souvent chez nous, donc du coup on est un peu sans paroisse fixe, hein, au détour des week-end scouts, des rencontres familiales, des, euh, voilà, on est plus en semaine sur la paroisse, hein, et après engagé sur les paroisses où il y a des prêtres de la communauté anne Carême.
0: D'accord, vous êtes combien à peu près dans la communauté
1: Une petite centaine, hein.
0: D'accord. Et le, le fondateur, c'est le Père Giton notamment Alors Un des Un petit
1: groupe de fondateurs un qui s'est réuni à la de Solem pour, pour réfléchir et qui a lancé euh, l'idée lancé de la communauté, euh, un petit groupe de 7-8 fondateurs.
0: Vous pouvez nous rappeler la vocation première de cette communauté
1: Alors, c'est d'abord d'évangéliser. On a reçu, on se forme, on prie et on va euh, au-devant euh, des autres.
0: Parce que pour évangéliser, il faut se former, savoir voilà. de quoi on parle.
1: Pour évangéliser, il faut se nourrir d'abord.
0: Et ça, vous vous en êtes rendu compte euh, en commençant à parler avec les gens qui vous posaient des questions ah. et vous ne vous pouviez pas forcément Ah, bah, Clairement.
1: clairement D'ailleurs, chaque évangélisation est suivie d'un brief, On appelle une réunion missionnaire. Euh, on grandit soi-même dans la foi par les questions que les autres nous posent. Euh, C'est impressionnant. Ou de pouvoir exprimer clairement quelque chose, on se rend compte qu'on se l'approprie, qu'on ne se l'était pas forcément approprié auparavant. On est les premiers bénéficiaires.
0: Et vous pourriez aujourd'hui vivre sans Ein Karem, personnellement
1: Difficilement, parce qu'on se rend compte quand on n'est pas engagé, quand on ne prend pas un engagement ferme au sein d'une communauté ou ailleurs, il euh, y a beaucoup de bonne volonté. Je vais faire ci, je vais faire ça, et puis, et puis, et puis on ne le fait pas, en fait.
0: Justement, vous le disiez tout à l'heure, quand on a ses cinq enfants, son travail, son mari et que ça tourne tout le temps, on ne trouve pas forcément le temps d'aller adorer, mais vous trouviez quand même, vous, le temps de vous engager avec la communauté et de donner un euh, ben, certain temps dans le week-end, là où parfois euh, on aimerait peut-être juste poser les valises
1: alors, et déjà, il y a des, une diversité de propositions. Ça peut être des missions, euh, effectivement, sur le week-end de temps en temps, ça peut être des missions d'été. On en fait à Biarritz, on en fait à Avignon, on en fait à Vannes. C'est sympa, ça euh, Oui, c'est des coins sympas. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, le fait de se dire, comme je me suis engagée, je trouve la force. Effectivement, c'est jamais le bon moment, j'ai jamais envie, je traîne les pieds quand j'y vais, mais alors quand je reviens, c'est tellement magnifique que, que j'y retourne.
0: Et avec les enfants qui suivaient aussi
1: – Alors quand ils sont petits, ils suivent le mouvement, on organise des choses, ils viennent, ils, euh... et puis quand ils sont plus grands, ils ont leur, leur rythme, leur, euh... donc ça, ça reste faisable dans tous les cas de figure.
0: – Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la... qui est Jésus pour vous, en fait Après tout ce temps vous avez... que vous avez consacré à l'annonce de la Bonne Nouvelle, l'annonce de la Bonne Nouvelle, c'est finalement annoncer Jésus, est-ce que Jésus vous est plus proche depuis que vous le faites
1: ?– Oui, bah, Jésus, c'est un, un ami... Euh... C'est même plus qu'un ami, mais c'est. Euh, euh, je dirais comme le rapport de la mère au petit enfant, ou comme. Euh, J'aime beaucoup Sainte Thérèse quand elle dit euh, à Jésus euh, Je suis toute petite, prends-moi dans tes bras et emmène-moi. Euh. Voilà, le, la spiritualité euh, de la petite Thérèse. Euh.
0: Et c'est amusant parce que quand on vous entend, on a l'impression que ben, tout est bien posé à sa place, sous contrôle. Et euh, depuis que vous avez suivi Jésus, oui, il y a eu quelques épreuves, mais finalement, le, le fond reste très serein, très stable. Vous n'avez pas été plus secoué que ça avec, ou avec des temps de désert qui sont venus vous, vous chercher un peu plus dans vos limites
1: Pas des temps de désert très longs. Le Seigneur a été bon. Il a dû se dire que ça allait être compliqué. Donc voilà, il m'a préservée. Ça viendra peut-être, hein, okay. mais euh, voilà. La nuit obscure de Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse mmh. d'Avila, pour l'instant, euh, pas encore.
0: Donc, euh, entre guillemets, les recettes, la prière, la fidélité à la prière, tous les jours
1: Oui, et la prière... enfin quasi quotidienne, enfin, quand je marche dans la rue, je peux, euh, quand je vois quelque chose de beau, je peux dire euh, merci, je peux, euh, quand je peux prier partout, euh, sous la douche, dans le métro, euh, euh, que la prière devient une sorte de respiration, la relation avec Dieu, il est là en permanence avec moi. Quoi.
0: Et vous avez toujours pu être en symbiose avec euh, votre mari là-dessus Il n'y a pas eu des moments où euh, l'un était plus euh, branché vers le ciel que l'autre ou des choses comme ça
1: mmh, Non, ça c'est une grande chance de pouvoir partager ouais. ce même désir de, mmh. de, de, de prier, de, même si de temps en temps il y en a un qui va peut-être être le moteur à certains un certain moment. Mais de partager ça, voilà, je ne sais pas comment j'aurais pu faire si je n'avais pas eu ce, ce, ce désir commun de prier. De la prière et de la foi.
0: Et quand vous relisez un petit peu votre histoire, et vous vous souvenez de la petite fille qui courait dans les, dans les vignes, vignes. Euh, est-ce que c'était le rêve de cette petite fille de vivre une vie de couple comme ça, une vie de famille, un engagement, dans la société aussi
1: Je ne sais pas s'il y avait un rêve, un rêve bien précis, en fait. En tout cas, j'avais décidé que je jamais un journaliste et jamais un banlieusard. Il se trouve que mon mari est journaliste et banlieusard. Donc, le bon Dieu nous rattrape là où euh, on ne voulait pas forcément aller. Mais euh, ça, c'est l'humour du bon Dieu. Euh, voilà. Je ne sais pas si tout ce qui s'est passé était prévisible. J'ai pensé à un moment donné à la vie religieuse, à la vie consacrée. Et puis, le euh, et, et Seigneur, bah, c'est certainement là où je suis euh, aujourd'hui.
0: Et comment vous pourriez nous dire qu'on voit bien qu'on est, entre guillemets, euh, dans la voie que le Seigneur nous a invité à suivre, quels sont les signes
1: ben, Je pense que si on est en paix, euh, voilà, c'est que là, on est là où le bon Dieu veut. Et si demain, il veut nous changer, eh bien, il nous changera. Je pense que le bon Dieu, il sait fermer et des portes, il sait en ouvrir quand il y a besoin. Donc, euh, juste être attentif aux signes qu'il peut nous envoyer.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas une marionnette
1: c'est une bonne question, ça. Dans l'apostolat, des gens disent d'ailleurs, pourquoi on n'aurait pas été des marionnettes Au moins, ça aurait été plus simple, on ne se serait pas tabé dessus. Euh, ce qui me dit que je ne suis pas une marionnette, c'est que je suis capable de faire des mauvais choix, je suis capable de, de, de faire le mal, je suis capable d'utiliser mon libre-arbitre. Euh, euh, je me rends compte que, voilà, ce n'est pas si évident et que Dieu, il a cette immense discrétion d'être euh, là et de, de jamais forcer la main en même temps.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission et donc, ça va être le moment de...
1: <coughs> Suspense.
0: Voilà. Est-ce que vous pourriez me dire un, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Il y en a tellement. <rire> ça va être difficile. Allez, vous, vous avez droit à deux. Euh, en ce moment, j'aime beaucoup Saint-Philippe Néri. Euh, Peut-être par, par le côté éducation, euh, mais les, les films sages là, qui font des, des, des super films. Il euh, y a eu un film sur, euh, sur oui. euh, Saint-Philippe Néry que je trouve absolument magnifique. C'est euh... pareil, se laisser conduire. Il voulait aller en Inde avec les oui. jésuites il s'est retrouvé à Rome avec les, les, les sans-abri, sans avec les enfants. Se laisser conduire par Dieu là où il veut nous, nous mettre. Et puis, c'est cette, cette douceur. Cette, euh, voilà, J'aimerais bien pouvoir avoir ces talents d'éducateur. Euh...
0: Il aime bien rire aussi.
1: Puis l'Ambiarré aussi un bon sens de l'humour, voilà, donc, euh, j'aimerais bien retrouver Saint-Philippe Néré au ciel. Entre autres. Ah
0: oh bon, qui d'autre, alors
1: <rire> Saint-Benoît. Euh, qui d'autre Qui d'autre
0: Pourquoi Saint-Benoît
1: parce que je trouve que sa règle monastique est d'un équilibre et d'une justesse, Enfin, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, qui, euh, voilà, je trouve ça très, très beau euh, d'essayer de, de suivre euh, pas à pas cette règle. Voilà, On est au Blas Bénédictin tous les deux avec mon mari, et donc, euh, voilà, un amour donc, de Saint-Benoît. Ouais.
0: La régularité, la prière, le travail
1: Oui, c'est ça, un équilibre, voilà, une, un équilibre tellement, tellement bien entre tous les différents aspects de, 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 de tous nos besoins, de, voilà.
0: Un petit chiffre entre 1 et 9, cette fois 1. Monothéisme. C'est quelle, quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner
1: Questionneur de Proust. Je le, je le fais avec <rire> mes élèves, mais des fois je me dis que je serais bien mal en peine d'y répondre moi-même. Euh, la faute pour laquelle j'aurais le plus d'indulgence, en fait Le, certaines formes de mensonges quand il sert à, quand il sert à protéger. Euh, voilà, ceux. Euh, pareil encore, je ne sais pas si une faute peut vraiment. Euh, après, vis-à-vis euh, -vis de Dieu, toutes nos fautes attirent son indulgence, donc quelque part, elles sont toutes, toutes, toutes pardonnables. Euh, on est on est, On est fragile. Euh, le manque de, de ce pas.
0: – À nouveau, entre 1 et 8.
1: Ah et 3, la Trinité, après voilà. le monothéisme. Voilà.
0: <rire> Quelle est votre prière préférée euh,
1: La prière à Marie de Saint Louis-Marie Grilland de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui au Marie.
0: Merci beaucoup, Dil. Merci
1: d'être ben,
0: euh, venu ici nous présenter euh, votre livre et puis nous, nous raconter aussi un petit peu ben, la vie de foi qui vous anime tous les jours euh, avec ses ben, hauts et ses bas et euh, votre témoignage plein de vie, plein d'espérance. Donc je rappelle votre livre, L'Oréden ou le chemin des étoiles, paru aux éditions Teki. Euh, bien merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à, notre réseau, à nos réseaux sociaux bien sûr et à notre site www.kato.tv.com. Merci à La Technique pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.